0: Slavná auditoria. Cířím vejvodou po světových hudebních síních. Prohlášení, že nebýt pražského míru nevznikl by ani Šlesvicko-Holštínský hudební festival, je možná přitažené za vlasy. Zároveň ovšem pravdivé, zmíněný festival by se totiž neměl kde odehrávat, pokud by neexistovala, takto nazvaná Spolková země na severu Německa jak a kdy a kde k jejímu vzniku vlastně došlo? Za odpovědí musíme nahlédnout do historie. Největší bitva celého 19. století, co se počtu vojáků na obou bojujících stranách týká, se odehrála překvapivě u nás. V červenci roku 1866 na sebe u Hradce Králové narazili Prusové z Rakušany. Celkem se na bitevním poli pohybovalo 440 tisíc mužů. Masakr. Však také nadlouho změnil evropské dějiny. Poražené Rakousko muselo do roka přikročit k vyrovnání s Uherskem a do dvou let vzniklo poněkud na náš úkor císařství. Na vítězné straně šlo o signál vedoucí do pěti let ke sjednocení rozdrobeného Německa. A všechno se to odehrálo podle not, které 23. srpna 1866 rozdal Pražský mír neboli smlouva s tímto názvem. Patřil do ní i bod stanovující, že se do jednoho celku spojují dvě dosud oddělená území, kde si nad Hamburkem. Do té doby ovládali vévodství Šlesvicko-Holštín Rakušané, ovšem silné slovo v něm měli buď dánové nebo němci. Nyní byl budoucí spolkový stát na světě. Kromě jeho hlavního města Kiel s univerzitou ze 17. století do něj spadá i překrásné hanzovní město z červených cihel, Lübeck. A právě v něm sídlí vedení Mezinárodního hudebního festivalu, který je naším tématem. Má několik charakteristik. Trvá velmi dlouho, běžně až 8 týdnů. Další zajímavostí je pestrost žánru – Klasika pravda dominuje, ale pro přilákání širšího spektra diváků různých generací dostává vedlení prostor také lehčí hudební můza, což mimo jiné otevírá prostor řadě doprovodných akcí. Na šlesvicko hoštínském festivalu se též udělují čestné ceny a konají mistrovské kurzy. Každý ročník je připomínkou jednoho konkrétního skladatele. Jeho tvorba je různě interpretována. Například v létě 2021 šlo o France Schuberta. Vše vyjmenované se tak či onak odehrává ovšem i na jiných festivalech. Zásadní odlišností šlesvicko-holštínského je jeho územní rozmach, kterým se tento festival vyznačuje. Podívat se na mapu, kde jsou v místech konání koncertů zabodnuty špendlíčky, připomíná, a zase jsme u toho, vojenskou bitevní mapu. V tomto případě jde ale o zcela pokojné hudební defilé pro desetitisíce tisíce diváků. Šlesvicko-holštínský festival založil roku 1986 německý klavírista Justus Franz. V té době měl za sebou koncerty s berlínskou filharmonií pod taktovkou Herberta von Karajana v roce 1970, ale také vystoupení s New Yorkskou filharmonií o pět let později. Tehdy ji dirigoval Leonard Bernstein a mezi oběma umělci vzniklo celoživotní přátelství. Byl to právě tento charismatický Američan, který inspiroval Justuse France k založení hudebního festivalu na severu Německa. Do té doby kromě Hamburgu s jeho operním domem i symfonickým sálem strádajícího ve stínu hudebních center jako Berlín, či Měchov, Lipsko nebo Drážďany. Justus udělal to nejrozumnější, co mohl. Řekl si, že nebude festival směřovat jen do jednoho města či místa, naopak, že se pokusí jim zasáhnout celou spolkovou zemi. A nebude se přitom spoléhat jen na tradiční prostory, v nich se klasická hudba běžně provozuje, ale uskuteční její export i jinam. Do kostelů, na zámky či na hrady, ale postupně též na malé venkovské farmy, či dokonce do velkých jachet na břehu balského moře. Postupně se Francovi se stále větším týmem spolupracovnic a spolupracovníků podařilo vybudovat událost s velkým rozsahem i dosahem. A samozřejmě s nezbytně velkým rozpočtem do něhož kromě spolkové země a státu přispívá řada movitých privátních sponzorů na čele s bankami. Výsledná částka pak každoročně činí v přepočtu přes 300 milionů korun. Pro srovnání, největší české festivaly klasické hudby si musí vystačit s obnosem desetkrát menším. Je tedy logické, že s takto rozsáhlými financemi lze i při vyšší ceně práce na západě leco podniknout, naplánovat a poté uskutečnit. A tak například Šlesvicko-Hoštínský festival Pohltil roku 2002 svého menšího festivalového bratříčka, zaměřeného na jiný než klasický hudební žánr. Název Jazz Baltica si sice ponechal, ale koná se v jednom z červnových týdnů pod křídly velkého projektu. Zároveň si uchovává svůj příjemně uvolněný takřka intimní charakter. Diváci mají v klubech či počilým nebe mudebníky doslova na dosah ruky. Koncertuje se třeba i na Tybrzdorovské pláži nedaleko Líbeku. Zmínil jsem se už o tom, že každý rok nabízí šlesvicko-holštínský festival, řečeno jeho slovy, retrospektivu zaměřenou na slavného skladatele minulosti. Roku 2014 se takto soustředil na Felixe Mendelsona Bartoldyho, o rok později na Petra Iliče Čajkovského, dále pak na Roberta Schumana, Johana Sebastiána Bacha a poněkud méně proslulého Karla Nielsena, což se vzhledem k blízkosti Dánska vnímat jako projev úcty k hudební tradici sousedů. Významný festival klasické hudby si už nevystačí jen s nabídkou špičkově obsazených koncertů. To by dnes bylo málo. A tak šlesvicko-holštínský projekt na sebe postupně navaluje další a další vrstvy. Dílčí obohacování festivalové nabídky jako by zde nebralo konce. Vše začalo tím, že pouhý rok poté, co festival vznikl, tedy v 680., inicioval Leonard Bernstein založení festivalového orchestru. Ten se od té doby sice rok co rok personálně proměňuje, ale stále je vítanou jistotou, o níž se může opřít i řada renomovaných solistů. Tvoří jej vždy kolem stovky mladých hudebníků, kteří předtím prošli náročným výběrovým sítem. Konkurzy se v předstihu konají v různých zemích Evropy, Asie, Severní i Jižní Ameriky. Výsledná sestava pak díky speciálnímu stipendiu pobývá v severním Německu celé dva letní měsíce a pilně zkouší. Sehrává se pod taktovkou zkušených dirigentů. Jakýmsi šéf-dirigentem celého tohoto projektu je Christian Eschenbach. Ani to není náhoda. Také on totiž patří k letitým přátelům Justuse France, dokonce spolu co by klavíristé absolvovali bezpočet koncertů hraných čtyřročně. Další položkou, pestřící do široka rozevřený vějíř festivalových aktivit, je udělování dvou cen. Jedna patří nadějným mladým skladatelům a je doprovázena štědrou finanční odměnou ve výši půl milionu korun při rozumném hospodaření s ním mladý talent může po nějakou dobu vystačit, neplahočit se světem, co by pohodyový muzikant a naopak se v tichu své pracovny soustředit na komponování. Druhá cena, pojmenovaná symbolicky po Leonardu Bernsteinovi, je míněna jako povzbuzení mladým, výjimečně nadaným interpretům. Často především těm, kteří se kvůli složitějšímu rodinnému či etnickému zázemí komplikovaně probojovávají na hudební Olymp. Příkladem nad jiné budiž 25-letá klavíristka Isata Kana Mason z Velké Británie, oceněná roku 2020. Její rodiče pocházejí z afrického státu Sierra Leone, respektive z Barbadosu v karibské oblasti. Isata má šest sourozenců, kteří všichni do jednoho pěstují klasickou hudbu, ať už na klavír či na strunné nástroje a každé ocenění je vítanou vzpruhou pro jejich sebevědomí i pro rodinný rozpočet. A co by to bylo za festival, kdyby nepořádal mistrovské kurzy a nezískal k ním i velké pedagogické pojmy z řad špičkových interpretů, solistů. Patří k ním mimo jiné violončelista David Geringas, který, pokud si dobře vzpomínám, když si studoval v Libeku spolu s naším klavíristou Janem Simonem. Samo sebou, že páteř Šlesvicko-Holštinského festivalu tvoří koncertní večery, často nabízející jména vyhřívající se v rámci klasické hudby na vrcholu kvality i obliby. Anne sophie Mutr, Elizabeth Leonskaja, Igor Pogorelič, Nigel Kennedy, Sergej Nakariakov a nebo Roland Viazon. To je jen letmý výběr z hvězd, které dodali severoněmeckému festivalu Patřičný lesk. Různé orchestry zde dirigovali na namátkou Manfred Honek a nebo Pávo Jarvy. Toho si osobně vybrala rezidenční umělkyně festivalu, klavíristka Ellen Grimoud, která si během několika let atmosféru zdejšího dění velmi oblíbila. Obyklá čísla Šlesvicko-Hoštinského festivalu vyrážejí dech. V průběhu léta se koná přes 150 koncertů v 50 různých lokalitách. Hudba se rozezní v bezmála 80 místech, z nichž dvě třetiny se rozkládají po čerým nebem. Díváci přijíždějí i z Dánska či Dolního Saska. Vznikla zde událost, o jaké se jejímu zakladateli v polovině 80. let minulého století ani nesnilo. Slavná auditoria.